0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Julian Masler kennen. Der Gründer von Aurum Fit hilft Kunden beim Muskelaufbau. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Julian Massler. Er ist der Gründer von Aurum Fit. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Julian, erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, wer seid ihr, wo seid ihr zu Hause, was ist euer Business?
1: Ähm, wir sind hier aus, aus Zürich, ähm, haben das auch in, in Zürich gegründet und ähm, am Anfang stand ähm, eine, die, die, der Wille, eine, eine Krafttraining anzubieten, was ähm, auch wirklich funktioniert und auch Durchhaltbar ist für die Menschen. Und ähm, da war der Hauptblocker, war halt die Zeit. Es ist noch ähm, im Kopf ähm, von den meisten Menschen, dass man einfach dreimal in der Woche eine Stunde ins Krafttraining gehen muss, um, um überhaupt äh, Erfolge zu erzielen. Und äh, die Wissenschaft könnte nicht, nicht anders, also in die andere Richtung zeigen. Es, ist, es, es gibt eine überwältigende Masse an, 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 an Wissenschaft, die eigentlich aufzeigt, dass ein kurzes, hochintensives Krafttraining viel bessere Erfolge bringt und natürlich gleichzeitig ähm, dann auch noch dieses Zeitthema löst. Und, und so ist eigentlich dieses 6 Minuten Krafttraining bei uns entstanden. Und ähm, die, zweite, die zweite Sache war, dass wir eigentlich ein, ein Werkzeug gebraucht haben, um Krafttraining zu geben. Ähm, da haben wir auch eigentlich die sozusagen erste Prinzipien angewandt und haben gesagt, was braucht denn eigentlich äh, so ein Werkzeug, damit man damit Krafttraining machen kann? Und natürlich muss es Widerstand erzeugen, dass der Muskel über, überkommen muss. Aber Gewichte sind nicht äh, unbedingt äh, das, das beste Werkzeug, was, was eigentlich der zweite große Insight war. Und äh, so sind wir auf eine Technologie aus der Physiotherapie aufmerksam geworden, weil sie einfach äh, hochsicher ist. Die heißt Isokinetik. Und haben das dann kombiniert mit einer Softwarelösung, die es ermöglicht, dass man mit dem sogenannten Biofeedback, also dass man immer direkt am Bildschirm sieht, wie man gerade äh, performt, sozusagen dieses Krafttraining komplett anders machen kann, als es mit Gewichten der mhm. Fall wäre. Und das hat eigentlich dann auch die komplette ähm, Lösung möglich gemacht, die jetzt dann auch mit der App funktioniert, dass man seinen Fortschritt äh, messen kann, was natürlich dann wieder sehr motivierend ist, Zusätzlich dazu, dass man es nur einmal in der Woche sechs Minuten machen muss.
0: Du hast vorhin erzählt, äh, du kommst aus dem Investment Banking. War das Thema Zeit und ja. Training für dich auch so ein unvereinbar? Ja, genau. Ist das wirklich ja, so, dass ja. man so viel arbeitet? Also es, das ja, es, <lacht> war, es war tatsächlich
1: die typische Geschichte von äh, mhm. den, den, den eigenen Pain Point gelöst. Mhm. Ähm, ich war nicht nur so im Investmentbank, sondern ich war sogar im, in dem M&A-Department, ähm, wo, das werden viele, die es jetzt hören, wahrscheinlich an ihre Zeit sich erinnern, die auch im M&A waren, wissen, dass man da äh, als junger M&A-Banker so gut wie keine Zeit hat während der Woche und äh, so war das natürlich dann eine ganz tolle Sache. Als ich mich zurückerinnert habe an meine Zeit im Leistungssport, wo ich dieses hochintensive Krafttraining kennengelernt habe, dass wir das aufgenommen haben, mein Gründungspartner, der damals auch bei der Bank war, und ich, und sozusagen erst mal über ein Jahr, zwei,
0: unser eigenes Problem gelöst haben damit. Das heißt, ihr habt einfach privat entschieden, wir nutzen diese Technik, aber das mit der Software kam erst im zweiten Schritt. Dann. Das ist wirklich dann mhm. auch
1: der Ressort d'etre für Aurum, äh, die Technologie. Ähm, wir haben das ganz normal bei einem, bei einem Kiser training haben wir ein Abo gehabt und haben uns gegenseitig dieses hochintensive Krafttrainingsprotokoll verabreicht. Mhm. Das ist schon noch ein, ein wichtiger äh, Baustein davon, dass man immer jemanden dabei hat, der einen betreut. Das ist diese, diese zweite große Mysterium der Industrie, dass Menschen können alleine Krafttraining machen Wir haben herausgefunden, sie können es nicht. Und um ganz ehrlich zu sein und fair zu sein, sie wollen es auch nicht lernen und wollen auch keine Experten darin werden. Sie wollen eine Lösung. Und ähm, dementsprechend äh, haben wir jetzt immer dieses Protokoll unter Anleitung mit einem Trainer und dann halt auf unserer eigens entwickelten Technologie.
0: Ist euer Ziel jetzt, dass ihr eine eigene Studiokette aufbaut? Ihr habt ja schon ähm, genau. Locations oder wollt ihr diese Software auch in andere Studios irgendwie reinbringen? Wie ist euer Plan?
1: Genau, das ähm, war jetzt natürlich am Anfang, haben wir unseren ersten Piloten aufgemacht, unser erstes Pilotprojekt in, am Kreuzplatz hier in Zürich und haben einfach mal angefangen zu testen. Und sind auch immer weiter am, am, am Lernen und, und anpassen. Und ähm, das sind natürlich äh, schon Location-Konzepte, Store-Konzepte. Haben dann ähm, mit unserer, ähm, ein, unserer ersten Finanzierungsrunde letztes Jahr haben wir dann auch gleich drei weitere Stores eröffnet: äh, in St. Gallen und einen noch in Zug und einen hier im, in Zürich an der, äh, am Bahnhof. Ähm, Zukünftig wird das Ziel aber sein, dieses, diese Stores wirklich an Franchise-Nehmer abzugeben, also eine Franchise-Plattform zu werden, wo wir tollen Unternehmern die Möglichkeit geben, auf unserer Plattform ihr Business aufzubauen und wir werden uns darauf konzentrieren, auf die zwei Aspekte, wirklich das, den, den Content zu erstellen, weil viele Leute müssen auch darüber lernen, wie funktioniert das, es? es ist viel Misstrauen da. Also wir sind auch medial sehr stark in der Aufklärung über das Thema Krafttraining. Und das Zweite ist natürlich, die Technologie
0: weiterzuentwickeln. Mhm. Wie werdet ihr denn auf diesem Markt aufgenommen? Ihr habt ja schon ein bisschen ein anderes Konzept, ein bisschen eine andere Ideologie. Mhm. Viele Fitnessstudios lassen die Leute alleine trainieren. Das gehört zu ihrem Businessplan wahrscheinlich ja. dazu. Wie werdet ihr denn aufgenommen?
1: Also da waren wir am Anfang... Ähm, natürlich äh, sehr gespannt und, und dann auch positiv überrascht. Das, es ist tatsächlich eine Lücke im, im Markt. Ähm, es ist die Lücke zwischen dem klassischen Fitnessstudio und dem Personal Trainer. Also man muss sich das so vorstellen, äh, der Personal Trainer ist für viele Leute zu teuer und sie sagen auch, ich, ich brauche das nicht. Der Personal Trainer ist das klassische Luxusgut und das Fitnessstudio wäre der Discounter, wo man eben dann auch nicht erwarten darf, dass da jemand einen betreut. Aber es gibt eben diesen Zwischenbereich, wo man nur für betreutes Krafttraining bezahlt und das ist natürlich dann auch da, wo wir positioniert sind und das ist dann auch um die 70% billiger als ein klassischer Personal Trainer. Also man zahlt nur für den Effekt und eigentlich nicht für die Zeit. Mhm. Das war dann eine Nische, die wird sehr, sehr stark nachgefragt und deswegen sind wir auch um die 15 Prozent pro Monat gewachsen, seitdem wir angefangen haben. Ähm, und da ist eben der Lockdown auch mit drin. Also jetzt waren wir zwei Monate zu, schon allein in 2020. Das ist schon mhm. starkes Wachstum da.
0: Wie leicht ist das denn kopierbar, euer Konzept? Ähm, jetzt
1: nicht mehr. Also ich sage immer gern, ähm, und meine Leute ähm, halten es mir dann immer vor, es kommt schon ein Chor zustande, wenn ich das wieder bringe. Aber man kann kein Kind mit neuen Frauen in einem Monat zur Welt bringen. Und <lacht> die Hürde, die wir jetzt genommen haben ähm, mit, der, mit dieser Hardware-Software-Kombination, die wir gebaut haben, ähm, das sind wirklich ähm, die Learnings von über 7000 Trainings eingeflossen. Ähm, da sind so viele Kleinigkeiten drin, ähm, selbst wenn jetzt zum Beispiel ein kapitalstarkes Unternehmen wie Amazon kommen würde und sagen, hey, das sind wir noch gut, das bauen wir nach, es würde zwei, zwei Jahre dauern, bis sie die Marktreife haben. Es ist wirklich die Hardware-Software-Kombination, die unglaublich schwer kopierbar ist. Und ähm, das ist natürlich dann auch toll für die Partner von uns, dass sie die Sicherheit haben, dass sie nicht sofort einen Konkurrenten bekommen äh, innerhalb von einem Monat.
0: Als ihr die Software entwickelt habt, habt ihr euch da an einem gewissen Körpertyp ausgerichtet, an gewisser Altersklasse oder spielt ihr das keine Rolle?
1: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage, sehr gute Frage. Im, im Bereich ähm, Entwicklung von Krafttrainingsgeräten oder von Trainingsgeräten allgemein muss man, musste man klassischerweise früher immer ähm, den Kompromiss eingehen von einem durchschnittlichen Menschen, allein wegen den Radien und ähm, von den Körpermaßen her und natürlich, wenn man das Ganze dann in, in den Bereich Motorik und, und Software bringt, kann man komplett individualisiert auf den Menschen eingehen. Also muss ich das so vorstellen, das Gerät wird einmal eingestellt, wenn man das erste Mal kommt, und dann ist es perfekt für die Person individuell eingestellt. Und das muss man dann auch nicht wieder neu einstellen beim nächsten Mal. Das kommt dann äh, entlang des User Profils, wird es sofort wieder geladen und man trainiert immer genau mit den richtigen Einstellungen. Genau.
0: Und es gibt ja die Möglichkeit, das ganz auch im Homeoffice zu machen, also dass man sich das Gerät äh, nach Hause oder die sieht.
1: das wäre ein bisschen schwierig.
0: Also, aber wäre das eine Möglichkeit, dass ihr das irgendwie das Gerät anzieht?
1: wiegt jetzt momentan 450 Kilo okay. <lacht> und äh, hat doch drei, drei Meter Länge und äh, okay. genau mhm. ist eins äh, zwei Meter zwei Meter hoch. Ja. Okay, also, also, es gibt sicherlich den einen oder anderen Milliardär, der jetzt schon angeklopft hat, der möchte sich das gerne zu Hause reinstellen, auch, auch Millionär, aber äh, das wird die Ausnahme bleiben
0: erstmal. Wie stellt ihr das denn her? Also wie produziert ihr denn den? Also
1: die komplette Intelligenz kommt aus der Schweiz. Softwareentwicklung ist alles hier in der Schweiz basiert. Hardware bauen wir mit einem, mit
0: einem Manufacturer eigentlich. Du hast vorhin gesagt, ihr hattet eine Finanzierungsrunde. Wie lange reicht euch das Geld jetzt und was plant welche Investoren, für welche Wert ihr offen?
1: Also wir sind jetzt schon profitabel mit den, mit den Läden, die wir haben. Deswegen, wir sind jetzt auch gerade wieder in einer Finanzierungsrunde. Ich habe eine klassische Wachstumsfinanzierung, also eine klassische Serie A, wo wir jetzt schon Commitments haben von, von, von Angels, aber wir suchen jetzt einen Lead-Investor, sind da schon in der Due Diligence weit fortgeschritten mit einigen, um dann den Marktangang zu machen, eben mit, mit dem Franchising und vor allem noch den Schweizer Markt zu schließen. Wir machen noch Bern, Basel, Luzern und, und Winterthur und dann äh, gehen wir nach Deutschland. Weil Deutschland ist der, der größte Fitnessmarkt in Europa und hat halt auch eine, eine sehr, sehr erwachsene Franchise-Kultur, was halt unser, unser Go-to-Market ist, eben Franchise. Mhm.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass du eine eben Bankerfahrung hast, investment Investmenterfahrung. Wie ist denn deine ganze Karriere so ein bisschen verlaufen zu, mhm. bis zu diesem Punkt? Also
1: ja, also ich bin eben nach der Segelkarriere, weil ich im deutschen Bundeskader bin ich dann ähm, ähm, ins Studium und habe ähm, ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert mit äh, Schwerpunkt Mathematik in, ähm, in Konstanz. Und bin dann ähm, über die Strategieberatung bei, bei Solon Management Consulting, das ähm, ist eine kleine Boutique für TMT-Beratung, ähm, in London gewesen und wurde dann äh, auf eben M&A Banking aufmerksam, habe eben die Bewerbung gemacht. Und, und äh, bei GCA Altium hier in Zürich äh, wurde ich dann eben eingestellt. Und da habe ich dann meine drei Jahre, eineinhalb Jahre, zwei Jahre eingestellt ähm, Analystenzeit hinter mich gebracht und äh, dann kam eben diese, diese Aurum-Idee und äh, genau, dann bin ich eben aus dem Banking dann Gründer geworden von Aurum.
0: Ist das Startup-Leben, du hast vorhin erwähnt, wie zeitintensiv das früher war bei der Bank, ist das Startup-Leben so viel entspannter oder wie, ist, wie hat sich das verändert?
1: Ähm, also die, An die ersten zwei Jahre waren sicher sogar noch mehr Arbeit. Ähm, weil ähm, die also ich muss ehrlich sagen ich hatte gute Wochenenden immer bei im Investment Banking das war das war toll ähm, die Wochenenden waren aber auch äh, mit Arbeit gefüllt dann im Startup Leben also mhm. allein dadurch dass wir ähm, auch am Anfang die Trainings gegeben haben und wir hatten sieben Tage die Woche auf <lacht> haben wir dann ähm, ja also und ich war der einzige Angestellte ähm, war das natürlich dann doch äh, zeitintensiver als, als äh, das Investmentbanking. Ähm, und jetzt ist es halt oft so, dass ähm, ich, ich sehe meinen Job gern als CEO dort, dass ich eben ein Framework biete für die Leute, dass sie äh, sich entfalten können. Ähm, da kommen dann natürlicherweise manchmal Sachen, die sind... Äh, weniger äh, interessant und weniger toll, aber auch viele Sachen, die sind sind sehr, sehr, sehr interessant. Äh, äh, und dann kann es sein, dass einem die Stunden davon äh, rennen und äh, irgendwann kommt mal die Freundin runter äh, ins Homeoffice und sagt, äh, wie wär's, kommst du mal hoch? Also dann, dann, dann hat man gar nicht mal mehr so einen, man kann es gar nicht mehr messen, wie viele Stunden man macht eigentlich in der, in der Woche.
0: Welche Aspekte langweilen dich denn im Startup-Leben?
1: Ähm, das ist noch eine gute Frage.
0: Oder was nervt dich?
1: Also manchmal... Ähm wenn man wenn man natürlich äh, meint, äh, weil man so tief in der Materie drin ist, dass jemand das eigentlich sofort verstehen müsste und man muss es immer wieder die gleichen Fragen beantworten. Das ist ein ganz ganz natürlicher Prozess äh, jetzt auch natürlich in der Kapitalerhöhung. Das gehört auch dazu ähm, und zu sagen, dass man das gern macht, wäre wär gelogen. Äh, nerven tut es ja nicht direkt, ähm, aber das sind natürlich schon nicht die spannenden Themen wie wie äh, neue Dinge ausprobieren oder ähm, oder eben auch, auch solche Sachen, wie wir jetzt gerade machen, eben mhm. darüber reden, was man, was man gebaut hat.
0: Du hast vorhin so ein bisschen beschrieben, dich als Chef, dass du Framework baust, wo sich die Leute dann entfalten. Was beschreibt dich noch als Führungskraft? Wie glaubst du, bist du drauf? Hast du da was mitgenommen von deinen alten Chefs aus der Bank oder genau, ja, hast du eine äh, ganz neue Rolle erfunden?
1: Klar, da, da wird man geprägt von den ersten Chefs und äh, mein erster Chef, da, ähm, der war sehr direkt. Also äh, hat er noch immer solche Sachen gesagt, so wie, äh, äh, vielleicht hat er es ja schon bedacht, aber, aber also dieses Nicht-Zurückhalten mit, äh, mit einer, mit einer, mit einer ernst gemeinten Kritik oder einer Idee, das fand ich äh, und finde ich bis heute so faszinierend und so, äh, so will ich auch die Leute um mich herum haben. Ich sage auch oft, wenn jemand sich dafür entschuldigt, Entschuldigung, aber ich muss da jetzt mal kurz die, die, die negative Stimme spielen, sage ich, entschuldige dich nicht dafür. Das ist das Genialste, was es gibt, wenn man eigentlich sozusagen fortful Disagreement betreiben kann und eben das Ego auf die, auf die Seite stellt und die beste Lösung findet, um eben dem, für den Kunden Wert zu schaffen. Das, das macht mir unglaublich Spaß.
0: Gab es auch schon mal Konflikte mit Mitarbeitern, die entstanden sind durch deinen Führungsstil oder ja, klar. Du musst ja, muss, muss ja keinen Namen nennen, aber ja. so abstrakt, wie hast du das gelöst oder was war so ein Case? Wo es genau, nicht... es
1: gibt natürlich ähm, viele, viele Menschen, die darauf erstmal wirklich mit, mit ge ge verletzten Gefühlen reagieren. Und wir haben, da, wir haben äh, äh, das dann offen angesprochen und, und dann auch, dass die Leute dann verstehen, der, der, der Julian, der hatte ich dann nicht weniger gern oder das ist wirklich dem seine Art, der 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 läuft dann raus und der hat das vergessen, der der denkt nicht den ganzen Tag drüber nach, äh, was du jetzt für ähm, einer bist ähm, und äh, dann hat sich das immer gelöst, das war dann wirklich dieses ich habe auch gesagt, wenn ihr die Situation habt, dass ihr was sagen wollt und ihr habt Angst, dass ich irgendwie, weil ich bin doch sehr emotional manchmal und, und eben eine starke Persönlichkeit, dass, dass ihr das dann zurückhaltet, dann zwingt euch und überwindet euch und, und das, das funktioniert jetzt wunderbar mit dem, mit dem Core-Team.
0: Und Remote funktioniert das genauso oder nutzt du da gewisse Tools, wie du das genau. schneller abholst?
1: Also Remote funktioniert ja fast noch besser. Also weil Slack bringt da sozusagen eine Barriere, erstmal eine digitale dazwischen. Und äh, ähm, jeder, der einen, einen Monat mit mir arbeitet, merkt eigentlich, dass dieser Prozess total ähm, äh, bereichernd ist. Weil dann, wenn jemand was Gutes sagt, bin ich der Erste, der sagt, hey, du hast recht, super, let's do it. Und mhm. das ist natürlich dann extrem und für die Leute, äh, wenn sie sich dann anfangen einzubringen.
0: Wäre es für euch auch denkbar in diesen therapeutischen Bereich äh, zu gehen? Oder seid ihr eigentlich nur in diesem Sport, nur in diesem mhm. Sport-Fitness-Bereich? Äh, äh? Nein, ab,
1: absolut, mhm. ähm, absolut. Das ist der der nächste große ähm, Wachstumspfad für uns. Ist der therapeutische Bereich ähm, im, im, in diesem in diesem Gesundheitstraining und Fitnesstraining-Bereich ist es dieser Go-to-Market mit dem Franchising natürlich jetzt gerade im Fokus. Was wir aber natürlich haben, dadurch, dass wir die Software und die Hardware gleichzeitig kontrollieren, wir sind die einzigen mit einer hohen Datenfrequenz und einer Datenqualität. Das heißt, wir können Studien machen, die so mit wirklich riesigen, riesigen, ähm, Probandengruppen, ähm, die so kein anderer machen kann. Es kann also auch sein, dass in der Zukunft ähm, Universitäten bei uns andocken an die Cloud und eben diese Daten anonymisiert zur Verfügung gestellt bekommen, um Studien zu machen. Ähm, wir können filtern nach äh, Alter, Geschlecht, Anfangsgewicht, vielen anderen Biomarkern. Ähm, und das wird natürlich dann den Weg frei machen, um wirklich zu, zu beweisen, dieses Training führt dazu, dass man innerhalb von sechs Monaten drei Kilogramm Muskelmasse zunimmt. Und dazu muss man einfach wissen, Muskelmasse ist der heilige Gral für unsere Gesundheit. Also der Verlust von Muskelmasse in unserer Welt, in unserer westlichen Welt vor allem, führt dazu, dass unsere Gesundheitsspanne viel kürzer ist als unsere Lebensspanne. Ich habe das persönlich in meinem Umfeld mit einem 83-Jährigen, der eben auch eine leichte Herzerkrankung hat, wenn ich äh, die Möglichkeit hätte, ihm sofort mit einem Klicken Muskelmasse zu geben, dann wäre sein Leben unglaublich bereichert. Und äh, da kommt, das macht dann natürlich den Weg auf für, für, eine, für ein therapeutisches Feld, äh, dass man äh, jemanden wirklich behandelt auf diesem Gerät und weiß, am Ende kommt Muskelmasse dabei heraus und dann auch ein Heilungsfortschritt.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr könnt Studien machen mit euren Daten. Ihr habt viele Daten kann man sich da als Kunde auch irgendwie auswählen? Ich meine, vielleicht will nicht jeder, dass sein Jojo-Effekt irgendwie genau, klar. getrackt und ausgewertet wird. Wie, wie sieht es ja, damit aus?
1: Nee, also das, das folgt den, den, den natürlichen Standards. Wir, wir laufen auf Amazon Web Services, die, die natürlich die Server auch hier in der Schweiz haben und entlang den Regularien. Und natürlich muss man immer, wenn man eine, eine Daten-App hat oder eigentlich User-Profile, muss man auch einen Pfad haben, um diese Daten zu löschen. Das ist ja entlang der Verordnung, die in Kraft getreten ist und man kann sich da auch rausnehmen. Das Schöne ist tatsächlich, dass Kraftdaten von Menschen sind für uns alle, ziemlich gleich, weil wir sind biomechanische Apparate, alle miteinander. Äh, gleicher Bauplan seit, <lacht> äh, seit äh, Tausenden von Jahren. Und ähm, das, das, man kann also dann nicht auf, auf, aufgrund von der Kraftentwicklung auf den Menschen schließen. Und ähm, ja, da hat man dann weniger Probleme mit, mit Datenschutz oder Ähnlichem.
0: Was hältst du denn von diesem Trend? Ich weiß nicht, ob der Corona überlebt hat, aber dass man so, es gibt ja diese Fitnessstudios, die irgendwie fast wie eine Disco funktionieren mhm. mit lauter Musik und mhm. äh, Lichteffekten gibt es, glaube ich, auch in der Europaallee in Zürich, sein. So genau. Standort. Was hältst du denn von denen?
1: Ja, ähm, das sind ja, die haben ihre Berechtigung, weil sie einfach, ich nenne sie immer gern Dayclubs ohne Alkohol. Also das ist der Alkohol <lacht> erledigt in der Diskothek, wird da eben über die Endorphinausschüttung, durch mhm. Sport erledigt und äh, die haben auch ihre Berechtigung, die werden auch wieder zurückkommen, weil da gehen ja gerne junge Leute hin und Leute, die andere Leute um sich haben wollen, kennenlernen wollen, ähm, und äh, ich glaube, ich finde es extrem schade, dass die Fitnessindustrie als Ganzes oftmals ähm, viele Menschen einfach außen vor lässt. Man, man geht immer darauf, davon aus, dass man Lösungen für Leute entwickelt, die sowieso schon gern Fitness machen wollen. Aber wirklich wertvoll wird es dann, wenn wir es schaffen, diese bis zu 80 Prozent, die noch nicht Krafttraining machen, zu überzeugen. Oder eben diese, wir nennen sie gern Convincible Couch Potatoes, die die sagen, ich weiß, ich sollte was tun. Früher war das Jogging übrigens in den 80er Jahren, da ist man Jogging gegangen und jetzt merkt man immer mehr, aha, eigentlich Krafttraining ist nicht total, ähm, ähm, also der Return of Investment beim Krafttraining ist viel höher als beim, 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 beim Jogging. Äh, ich müsste den Krafttraining machen. Und äh, die abzuholen, das ist natürlich toll, weil wenn man jetzt jemanden mit 45 abholt, der fängt an Krafttraining bei uns zu machen, dann kommt der hinten raus mit 65, kommt der an und hat einfach viel mehr Muskelmasse und Funktion des Körpers. Und das schade, was dann schade ist, eigentlich wollen wir dann so in unsere goldenen Jahre starten, haben vielleicht das ganze Leben investiert, dass wir ein bisschen Geld haben im, 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 im Alter und dann geht aber die Gesundheit schnell runter. Also das ist ja total schade. Man sollte das immer Beides gleichzeitig betrachten, Gesundheitserhaltung und natürlich auch ähm, wirtschaftliche Sicherheit schaffen. Ähm, und äh, wenn wir da ansetzen können, das ist natürlich äh, genial für uns.
0: Ist das so, dass der Return on Investment beim Laufen so viel niedriger ist? Wie beim
1: also das Laufen an sich ähm, ist eben, ähm, was mir auch als Cardio-Training oder Ausdauertraining bezeichnet. Ähm, hat dann akut an dem Tag einen Nutzen. Natürlich hat man auch eine gute Fähigkeit, ähm, dann zu laufen, also man ist ein guter Läufer, aber man baut ja keine Muskelmasse auf. Und die Muskelmasse an sich ähm, ist der, der, das, das absolute Fundamentale, warum wir alle Systeme in unserem Körper machen, die uns befähigen äh, haben, die uns befähigen, also zentrale Nervensystem, Knochen, Sehnen, Bänder und natürlich auch kardiovaskuläres System. Habe ich mehr Muskelmasse, brauche ich ein ähm, leistungsfähiges kardiovaskuläres System, also kann ich mir auch sicher sein, dass ich eben dann die, die kardiovaskuläre Gesundheit erhalte, genauso wie beim, beim, beim Laufen ja auch also gehen die Effekte von einem Muskeltraining, gehen halt weit über die von einem von einem reinen Lauftraining hinaus, das ist sozusagen ich vergleiche das als gern mit ähm, ich, ähm, ich habe ähm, beim, äh, beim, beim, beim Laufen habe ich ein Sparkonto da, 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 da tue ich äh, 200 Kilokalorien verbrennen und dann habe ich die für den Tag verbrannt wenn ich aber äh, Muskeltraining mache dann habe ich in Investmentkonto das heißt akut bringt Welches Konto? Ein? ein Investmentkonto Nein, oder kommt. sowas oh. vielleicht gut verzinst auch oh. noch über äh, mit Compound Interest über die über die Zeit hinweg weil natürlich diese Muskelmasse also das Training an sich hat natürlich auch einen akuten Fettverbrennungseffekt und äh, und Kalorienverbrennungseffekt aber dann über die Zeit, mehr Muskelmasse verbrennt, mehr Kalorien, äh, führt dazu, dass ich ein besseres Hormonbild habe ähm, und, 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 und. und Also das hat äh, invest, dieses Investment von sechs Minuten in der Woche hat äh, Effekte weit über das Training hinaus, was beim Laufen halt leider, was man vermissen muss, diese, diese langfristigen Effekte
0: von einem, von einem Lauf. Wunderbar, jetzt haben wir auch was über Fitness gelernt und über Startups. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Dankeschön.